0: Herzlich Willkommen bei Be Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast. Mein Name ist Jörn Ogiermann. Unser heutiger Gast ist freischaffende Künstlerin, eine Künstlerin mit mehreren Standbeinen. Mit drei, um genau zu sein. Und das dickste oder auch bedeutendste ihrer Standbeine ist das handschatten -Theater. Hier erzählt sie mit Hilfe ihrer beiden Hände ihrer Stimme einer Leinwand und einer Taschenlampe Geschichten sie ist darüber hinaus Musikerin in einem Tango Ensemble und sie ist Teil einer Künstlerformation für zeitgenössischen Zirkus ich begrüße ganz herzlich Carola Kercher Carola schön dass du bei uns bist
1: ja, hallo Jörn. Vielen Dank für die Anfrage für das Interview.
0: Ja, ich <lacht> freue mich auch riesig, dass es das, äh, zustande gekommen ist mit dir, denn wir haben ja so eine kleine Vorgeschichte. Ich habe dich glaube ich vor vorletztes Jahr muss nee, letztes Jahr muss es gewesen sein. Letztes Jahr muss es gewesen sein, habe ich dich in einem kleinen äh, Filmchen zum ersten Mal wahrgenommen und war sehr sehr berührt von dir und habe dich jetzt auch vor kurzem zum ersten Mal, das war tatsächlich zufällig live gesehen, also einer deiner handschatten und da habe ich dich einfach spontan angesprochen und deswegen freue ich mich, weil wir zumindest aus meiner Sicht so einen Bogen gespannt haben und jetzt zueinander gefunden haben. Ich frage dich einfach mal frei heraus, erzähl uns doch mal bitte, wer du bist, wo du gerade herkommst und wo es auch gerade für dich hingeht.
1: Ja, also ich bin ja gerade von dir vorgestellt worden. Ich bin Carola Kercher, ich komme aus Darmstadt und mein Schwerpunkt in der freischaffenden Kunst, sage ich mal, ist das Handschattentheater. Und wo ich gerade herkomme, ist gestern Abend hatte ich noch Aufführung, der besagte Jasper Fun Express, da fahren wir als mit einer kleinen Künstlergruppe von Hinterhof zu Hinterhof und kleinen Gärten oder kleinen Initiativen und bespielen dafür Kleines Publikum, also für weniger als also so 50 bis 100 Personen. Und das Konzept haben wir letztes Jahr in Corona-Zeit entwickelt und das hat sich sehr bewährt und macht viel Spaß. Aber es war auch dementsprechend spät gestern. Da komme ich her, jetzt bin ich hier, ich bin in Darmstadt und wo geht's hin? Nachher gehe ich wieder zum Auftritt.
0: Dann lass uns doch mal das Handschattentheater selber ein bisschen genauer. Betrachten. Das ist ja sozusagen der Kern deines Künstlerdaseins. Was macht denn das Handschattentheater für dich aus?
1: Also das Handschattentheater selber da macht mir so Spaß, weil das so mit der Einfachheit spielt und immer wieder so sich sich zu reduzieren. Auch das Wesentliche ist für mich irgendwie cool. <lacht> also ich habe eine Lampe, ich habe eine Wand und ich habe die zwei Hände und dann da zu suchen, was kann ich mit dieser Begrenztheit dann doch ähm, entstehen lassen und aber auch Dadurch, dass es so nur Schwarz-Weiß gibt, entsteht auch sehr viel in der Fantasie, sowohl bei mir selber als auch bei den Zuschauern. Das andere ist dann auf der Bühne selber zu sein und dann irgendwie mit dem Publikum in Kontakt zu sein, dass die sich teilweise total einlassen auf eine Mattscheibe, sage ich mal, wie eine Art Bildschirm und total verzaubert dann zugucken. Und es ist wie auch, also ein Dialog entsteht, das ist irgendwie das, was mich... Fasziniert.
0: Carola, das Thema von Be Bold Radio ist ja Wagemut und bevor wir jetzt dann nochmal genauer hinschauen, was das alles bedeutet, Handschattentheater, auch die Begriffe Einfachheit, Reduktion, dein Dialog mit dem Publikum, das interessiert mich, alles brennt. Aber bevor wir darauf genauer eingehen, möchte ich gerne mit dir über Wagemut sprechen. Was ist denn deine ganz eigene Definition von Wagemut? Was verbindest du mit diesem Begriff Wagemut?
1: Also das Wort für mich ist irgendwie ein total schönes, also da kommt bei mir so ein Gefühl hoch, wo man Lust aufs Leben kriegt und das ist für mich, wenn ich, wenn ich was nicht kontrollieren kann, wenn ich sagen kann, okay, ich mache jetzt etwas, was ich noch nicht weiß, ich habe es vorher noch nicht gemacht und kann auch nicht, in, also habe noch keine Erfahrung, was kommt, aber irgendwie sage, ich muss das machen, weil irgendeine innere Stimme von mir sagt, da gehe ich hin, da will ich hin. Und ähm, ja, ich glaube, das trifft
0: Gefällt mir sehr, sehr gut. Es zum ersten Mal, dass ähm, so Wörter fallen wie die Kontrolle abgeben oder unkontrolliert sein. Hört sich für mich auch so ein bisschen nach Freiheit an, dass du Wagemut und Freiheit äh, miteinander verbindest.
1: Oh oder? ja, das stimmt. ja Also diese, ähm, ich glaube, Wagemut ist eben dieser Schritt, wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt alles zusammen und wage etwas. Also ich gehe irgendwo hin, einen Schritt im Leben oder ich entscheide etwas, was eben was ich nicht vorher berechnen kann oder was ich nicht vorher schon mal gemacht
0: habe. Du hast jetzt auch so Dinge berührt wie das Ungewisse. Das habe ich auch so ein bisschen rausgehört. Deswegen auch die Frage an dich, an welcher Stelle hat denn Wagemut deinem Leben eine entscheidende Wendung gegeben?
1: Also ich glaube, das war der Schritt für mich zu sagen, ja, ich werde freiberuflich, ich werde Künstlerin. Das war gegen Ende meines Studiums. Ich habe Musikwissenschaft und Erziehungswissenschaft studiert und dann irgendwann gemerkt, uh, uh, eigentlich liegt mir das gar nicht. Also es ist nicht wirklich das, was ich will. Und ähm, ja, habe ich mich irgendwie im stillen Kämmerlein mal gefragt, was würde ich denn wollen, wenn ich nicht von außen mich beeinflussen lassen würde oder wirklich mal nur nach mir frage, was würde ich denn wollen. Und dann war das so, uh, ja, ich glaube, ich möchte auf die Bühne. Ich, das blieb sehr lange geheim und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, okay, Studium ist zu Ende oder wird zu Ende. Ich mache es, ich, ich probiere es.
0: Spannend. Also das eine, glaube ich, fällt den meisten Menschen auch mir eher einfacher, nämlich zu sagen, was man nicht möchte. Und jetzt hast du die Idee gehabt, die Bühne sei das Richtige für dich. Das wirkt auf mich jetzt so ein bisschen rausgerissen. Hattest du denn vor oder während deinem Studium schon Kontakt mit der Bühne gehabt? Oder ist es wirklich aus so einer Blase heraus entstanden, diese Idee, ja. ich möchte auf die Bühne?
1: Nee, ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen korrigieren. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Also <lacht> ursprünglich, ich bin groß geworden, also in einer Schule, wo es einen Kinderjugendzirkus gab. Und in diesem Kinderjugendzirkus habe ich immer wieder Aufführungen erlebt. Habe die Bühne da aber gar nicht gemocht. Also ich habe also den Zirkus geliebt, die Akrobatik und das Jonglieren und alles. Aber die Aufführung fand ich eigentlich immer schrecklich, weil ich furchtbar Angst hatte, auf der Bühne zu sein. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, da ist was, was mich interessiert. Also was ich spannend finde auf der Bühne oder auch überhaupt in dem kreativen Bereich. Dann war mein ursprünglicher Traum, so mehr mit der Musik zu tun zu haben. Und dann habe ich aber gemerkt, Nervosität mit Musik auf der Bühne hat nicht geklappt zu der Zeit. Bin zur Bühne gekommen eigentlich, weil ich ähm, als Schülerin einfach erlebt, wie das ist, kreativ zu sein und mhm. Ideen zu spinnen, sich Tricks zu überlegen, Nummern zu erarbeiten in Akrobatik, in Jonglage und was weiß ich was alles. Und dieses kreative Arbeiten hat mir immer total Spaß gemacht. Und dann die Aufführungen selber waren für mich immer, uah, wow, Krisenaufregung. Also eigentlich gar nicht das, das aller Allerbeste für mich. Aber dieser Gesamtzusammenhang so von diesem kreativen Arbeiten und das dann mit Menschen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, man musste nicht wie ein Mannschaftsspiel oder Mannschaftssport so gegeneinander antreten, sondern gemeinsam was ja. erarbeiten und irgendwie so eben sich gegenseitig positiv bestärken und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eigentlich am glücklichsten war ich, wenn ich kreativ sein darf. Jetzt
0: hast du ja was ganz Interessantes gesagt, nämlich auf der einen Seite haben dir so die, die Tätigkeiten im Kern dir großen Spaß bereitet. Du hast da Akrobatik erwähnt, Jonglage, ähm, noch andere Dinge. Ich weiß gar nicht, was du da alles gelernt hast. Das war, ist das eine, aber das andere ist ja, dass du auch sagst, du hattest Angst vor den Auftritten selber. So habe ich das jetzt Verstanden. Und es ist ja erst einmal etwas, was dir im Weg steht. Also, wenn wenn du die Idee bekommst, ich möchte auf die Bühne, dann ist dir erstmal dieses Angstgebilde vor dir. Wie bist du dann damit umgegangen, mit diesem Angstgebilde? Ja, das ist
1: das, das ist das Thema Wagemut dann tatsächlich. Und dann, also für mich war dann einfach so die Frage: gibt es einen Weg, mich auf der Bühne wohlzufühlen? Und ich hatte da eine super Regisseurin, die habe ich kennengelernt, das ist auch eine gute Freundin von mir, die sagte, also Sarah Berde, die sagte dann, ja, äh, such dir mal einen Platz auf der Bühne, wo du dich wohlfühlst und such dir also bestimmte Techniken, die es dann ja. gibt und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, es gab mal einen so einen Aha-Effekt in der Produktion, die wir damals dann hatten, wo ich gemerkt habe, oh, wow, das kann ja richtig Bock machen, man kann sich ja wirklich sogar auch wohlfühlen auf der Bühne und das war dann meine spätere Recherche, wie schaffe ich das auf die Bühne zu gehen und mich wohlzufühlen. Und dann ist tatsächlich noch der nächste Punkt. Ich hatte früher, ich habe sehr viel mit Redeangst Probleme, ja. dass ich zwar auf der Bühne was machen konnte, aber wenn es ums Reden geht, mir dann der Wort Atem stecken bleibt und nichts mehr bei rauskommt. Und äh, merkt man vielleicht doch jetzt im Interview, aber es ist so ein Ua. Und dann aber irgendwie wundere ich mich, mittlerweile stehe ich A alleine auf der Bühne wenn ich rede auf der Bühne.
0: Ja, ich bin, ich bin leibhaftiger Zeuge davon. Ich habe dich reden hören <lacht> und reden sehen. Also es war auch kein Playback eindeutig. Es beschäftigt mich gerade, was du gesagt hast, weil also ich kenne auch so etwas wie Lampenfieber. Ich habe, glaube ich, jetzt mit ähm, dem künstler sein, was die Bühne angeht, wenig Berührungspunkte. Also ich habe so ein paar Schauspielkursen teilgenommen, aber das war natürlich reine so Freizeitbeschäftigung. Ich hatte niemals irgendeinen Anspruch daraus irgendetwas werden zu lassen. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie es ist, wenn man vor vielen Menschen steht und etwas sagen soll. Und ich hatte auch immer großes Lampenfieber. Und was du jetzt gesagt hast, den richtigen Platz finden auf der Bühne, also das, das lässt mich irgendwie noch nicht so richtig los, weil ich gerade so bei den Wunsch bei mir merke, ich würde auch gerne, wenn ich vor so vielen Menschen stehe, den richtigen Platz finden. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich, was ich da machen könnte?
1: Also ich glaube, es hilft nicht nur den richtigen Platz finden, es hilft auch, also für mich war dann irgendwann klar, ich, ich will ja nicht auf die Bühne, sondern da ist etwas, was auf die Bühne möchte, da ist etwas, was gesagt ja. werden möchte ja. und dann geht es mir um die Sache und, dann, und nicht um, um mich sozusagen ja. und da habe ich gemerkt, dann entspannt es mich etwas, als wenn... Ah. Also wenn man sonst in der Schule oder dann im Studium Referate machen musste. Also ich hatte echt, ich habe wirklich sehr gekämpft mit äh, mündlichen Prüfungen. Mündliche Prüfungen ging aber mündliche Vorträge, war ganz schlimm. Mhm. Weil ich natürlich ein Thema bekam, über das ich dann reden sollte, was ja eigentlich gar nicht meins ist. Also ich habe das ja dann sozusagen reproduzieren müssen. Also Und ja. dann ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich was zu sagen, das, darum geht es mir, das ist mir wichtig, und auf einmal wurde ich dann ruhig und klarer. Und
0: okay, da muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken, was ich damit anfangen kann. Aber ich bin ja heute nicht das Thema, du bist das Thema. Und wir waren jetzt also dabei äh, an dem Punkt, du bist im Studium, du hast entfällst gerade die Entscheidung, ich möchte auf die Bühne. Du hast uns gerade darüber erzählt, welche Berührungspunkte du zu der Bühne schon hattest, als Kind und als Jugendliche. Aber wir wissen noch gar nicht, wie ist es denn jetzt ganz genau das Handschatten, Theater geworden. Andersrum gefragt: Wie hat denn das Handschattentheater dich gefunden?
1: Ähm, ich glaube, diesen Spaß mit, mit den Fingern, wenn irgendwo ein Beamer an ist, irgendwo reinzugehen mit der Hand und irgendwelche Figuren zu machen, ist, hat jeder, wenn, wenn er die Möglichkeit hat mhm. oder abends an der Schreibtischlampe irgendwie rumzuspielen. Und ich denke, so fing das an, dass ich immer so interessant fand: Ha, guck mal, der ist ja wie eine Figur. Und ähm, den Spaß auch in Dinge etwas rein zu, also aus, aus Dingen etwas zu lesen, den glaube ich, das ist auch so eine menschliche Eigenschaft, dass wir in Wolken gerne Figuren erkennen oder also diese, ähm, die Freude in irgendwas, in irgendwelchen Mustern eine, eine Regel zu erkennen. Und die war immer da und Schattentheater habe ich in der Schule mal als Projekt gemacht, auch wieder fallen gelassen und dann später habe ich gedacht, okay, also der Hintergrund ist, ich habe meine Kompanie gegründet, mitgegründet, die Kompanie Xir, für zeitgenössischen Zirkus, das ist auch so ein riesen Leidenschaftsprojekt von mir. Und habe dann aber gemerkt, mit so vielen Leuten das zu handeln, mich finanziell über Wasser zu halten und so, ist doch auch ein riesen Berg und auch sehr viel immer Kompromisse eingehen zu müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche mein eigenes Standbein, wo ich unabhängig bin von allem. Und dann habe ich nochmal geguckt, okay, ein... Ähm, mit Schattentheater bin ich doch sehr flexibel. Ich habe wenig Equipment, was ich tragen muss. Ich habe ähm, ja. wenig, rein finanziell wenig Lebenkosten <lacht> und kann damit mehr machen, als als ich vorher erwartet habe. Ich habe gedacht, ich suche mal, wie weit kann ich da gehen und habe Sachen ausprobiert mhm. und gemerkt, boah, da tun sich gerade totale Welten auf. und habe ich immer weiter geforscht. Ja, und dann habe ich angefangen. Dann habe ich einfach mal äh, Figuren erarbeitet, habe immer wieder auch... Ja. mir Hilfe von außen gesucht, also um Feedback zu haben, kleine interne, sag ich mal, Probeaufführungen gemacht und geguckt, wie kann das weitergehen und ähm, habe natürlich auch das Glück gehabt, ein sehr liebevolles Umfeld zu haben, die immer gesagt haben, boah, cool, mach mal weiter und
0: ja, schön. das
1: hilft einem dann, äh, den Mut zu fassen, zu sagen, gut.
0: Probierst. Ich, probier's. ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Also, du findest jetzt dieses Schattentheater oder das Handschattentheater in dich und jetzt bist du ja gerade dabei, uns zu erzählen, was alles dazugehört, um es tatsächlich auch auf ein, ich nenne es jetzt mal professionelles Niveau zu heben. Also du brauchst ja ein Programm und noch viele andere Dinge. Was hast du denn alles tun müssen, um das Handschattentheater. Zum Laufen zu bringen, denn es läuft. Soweit ich weiß, bist du bis Frühling nächsten Jahres ausgebucht. Ja. Ähm, aber was, was musst du alles tun und hast tun müssen, damit du wirklich in diese für, für eine Künstlerin ja fantastische Situation gekommen bist?
1: Ähm, ich glaube, also, das ist bei vielen Berufen so, die so Traumberufe erscheinen, die haben auch immer eine Gegenseite. Also ich glaube, jeder Beruf hat eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Ja. Und ich habe mich ja entschieden. Ich habe mich erst entschieden, dass ich selbstständig sein möchte, freiberuflich, und habe mich mit diversen Nebenjobs, auf, also über Wasser gehalten und immer geguckt, wohin geht's. Habe tatsächlich mit dem Tango Trio angefangen mit der Musik. Und das sind, sage ich mal, alles Sachen. Okay, wie handle ich mein eigenes Leben? Wie kann ich mich selbst strukturieren? Wie kann ich mich selbst finanzieren? Wie gehe ich mit unsicheren Zeiten um? Weil das ist ja oft so, wenn man, wenn es einem nicht gut geht, kommen auch neue, keine neuen Jobs rein. Und wenn keine neuen guten Jobs reinkommen, geht es einem auch nicht gut. Also das ist dann ja. so, ein, so ein Kreislauf, wo man immer wieder gucken muss, halt stopp, was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Ja. Und dann erstmal nach sich gucken, dass man wieder fit ist und dann läuft es auch wieder. Und das sind, sage ich mal, die Sachen, unabhängig davon, ob ich jetzt Handschattentheater mache oder ob ich andere ähm, selbst freiberufliche Sachen mache, glaube ich, die so eine Basis sind. und Handschattentheater und Theater alleine, das ist das eine, aber wirklich, wie ist denn der, also das sind ja 80 Prozent, ist ja wirklich auch Selbstorganisation und allein die Eigensteuererklärung, Einnahmen, und so weiter, das ist ja ein Mordsaufwand teilweise und Rechnungen schreiben, seine eigene Webseite erstellen und das sind ja. auch Sachen, die, die mich entmutigen würden, wenn ich nicht weiß, boah, es gibt auch die Sonnenseite, ja. ähm, das ist der Beruf, der einem Spaß macht und also man ist nur freischaffen, wenn man es wirklich will. Man wird immer wieder geprüft. Also ich hatte auch echt harte Prüfzeiten, wo ich zwischendrin auch mal aufgegeben habe und gesagt, oh, jetzt, jetzt nehme ich mir eine Teilzeitstelle oder ich nehme jetzt einen Job. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr selbstständig sein. Lass
0: uns doch mal noch auf beide Seiten ein bisschen genauer blicken. Sonnenseite und Schattenseite. Lass uns doch erstmal bei der Sonnenseite bleiben. Wir haben ja zu Beginn schon ein bisschen über das Handschattentheater geredet, dass du bestimmte Begriffe verwendest wie Einfachheit. Reduktion, vielleicht auch Reduktion auf das Wesentliche und Dialog mit dem Publikum. Das sind die Wörter, die ich noch im Kopf habe. Welches davon würdest du dir zuerst rausgreifen wollen und darüber sprechen?
1: Die Einfachheit. Ja, also beim Schatten ist, es scheint sehr einfach erstmal. Also man, also viele sagen, ah, kann ich auch und dann macht man so und ja, ich kann auch Schattentheater und es ist sehr einfach grundsätzlich. Also da ist nicht groß viel dahinter. Es ist keine also es ist keine Mordstechnik in dem Sinne. Und gleichzeitig hat das aber den Hintergrund. Es sind oft sehr, sehr kleine Details, die einen entscheidenden Unterschied machen beim Schatten. Und meine ganze Komplexität, mein Perfektionismus und so darf sich da in der Einfachheit wirklich ausleben. <lacht> das klingt total widersprüchlich, aber es ist dann zum Beispiel bei einer Figur, da bewege ich den kleinen Finger und auf einmal kriegt diese Figur eben eine Augenbraue, die wackelt. und das ist ein mini, mini kleines Detail, die aber diese Figur total lebendig macht. Ja. Und das ist der Perfektionismus und gleichzeitig sind es nur zwei Hände, es ist nur schwarz-weiß und es ist nur eine Silhouette und die Leute erkennen einen Charakter da drin. Oder also das Publikum erkennt einen Charakter.
0: Ja, also das ist natürlich etwas, was ich bestätigen kann. Deine Figuren, deine Schattenfiguren sind lebendig. Das würde ich sofort unterschreiben. <lacht> Lass uns doch nochmal über einen Dialog mit dem Publikum reden. Was passiert da in dir, wenn du so eine Vorstellung gibst? Ist das jedes Mal vergleichbar? Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Vorstellungen? Ist dir vielleicht auch eine Vorstellung ganz besonders im Gedächtnis geblieben, weil da etwas in dir passiert ist, das du so vorher noch nicht kanntest?
1: Der Dialog mit dem Publikum, ich glaube, der ist umso besser für mich, je weniger ich in der Hierarchie bin. Also ich bin ganz oben auf der Bühne im Rampenlicht und das Publikum ist unten im Schatten. Also so, ich finde es leichter, wenn man möglichst auf Augenhöhe ist. Und ähm, ich bin ein bisschen wie der Mittler zwischen dem Publikum und dem Schattentheater, was da passiert. Und ähm, das ist so, so ein Gefühl, dass ich glaube, dass, also ich kann es ja auch nur aus meiner Perspektive sagen. Ich bin ja, Ich kann ja nicht bei mir selbst im Publikum sitzen aber dass ich das Gefühl habe, dass die, die Leute wirklich mitgehen mit mir, also im, im Schattentheater. Vielleicht kannst du das ja sein.
0: Also, da du mich gefragt hast, ich habe mich ganz schnell einfinden können und ich habe so gut wie gar nicht in eine Metaposition eingenommen, also mir nochmal klar gemacht, dass du jetzt das natürlich bist mit deinen Händen und so weiter, sondern ich habe ganz fasziniert, das verfolgt, was auf der Leinwand stattgefunden hat. Also ich war da voll, ich war da voll drin. Ja.
1: Und äh, vielleicht als Kontrast dazu, wenn ich übe, ganz am Anfang meine ersten Übungen, habe ich gedacht, oh Gott, wie peinlich, meine Mitbewohner hören mich beim Selbstgespräch reden. Also ich rede ja mit mir selber sozusagen, wenn ich mit meinem fiktiven Kollegen im Schatten spreche. Und das ist ein bisschen vielleicht auch wie Bauchreden oder so, wo man seine, also mit sich selber redet. Ja. Und das ist aber, auf der Bühne funktioniert es, die Leute ähm, sprechen mit meinem fiktiven Kollegen. Also, oder ja. sie würden darauf antworten, wenn er was sagt. Er sagt, Mademoiselle, oder, liebes Publikum, können Sie mich sehen? Also, mein Kollege hat einen französischen Akzent. Ja. Und die Leute antworten auf den Schatten. Und das ist für mich ein Zeichen, dass, dass da eine Verbindung aufgebaut wird. Du hast
0: noch ein Wort gesagt, das ist jetzt gerade wieder bei mir aufgetaucht: Fantasie. Also, Fantasie ist ja sozusagen der Mittler zwischen dem, was du tust und dem, was das Publikum dann tatsächlich so also erlebt, innerlich erlebt. Mhm. Und Fantasie ist ja ein, fällt mir jetzt gerade spontan ein, das ist ja etwas, was uns, uns weggenommen wird. Ne? Also in, in dem Sinne, dass wir ja immer mehr in der Lage sind, Dinge genau zu erforschen, ob es jetzt ins Große geht, ins Weltall oder ins Kleine geht, in den äh, Amström-Bereich. Also Amström, das ist die Messeinheit in der Atome vermessen werden Und dann gibt es natürlich noch die Reizüberflutung, die wir jeden Tag haben. Also nicht nur die Umwelt, sondern auch die, die, die digitalen Reize, die wir bekommen. Wir können ja jederzeit streamen, wir können uns mit lauter Musik beschallen lassen, eine Kombination aus unterschiedlichen Reizen. Wir können uns das eigentlich jederzeit aussuchen. Was, wie, wie bittest du die Fantasie da ein? Wie, wie wichtig ist sie für dich?
1: Also, ich glaube, sie ist unverzichtbar. Also, wir Menschen, wir brauchen Fantasie. Ohne Fantasie sind wir nicht mehr frei. Also, die, das öffnet ja überhaupt neue Räume, wenn wir uns was Neues vorstellen können oder wenn wir neue Ideen haben, wenn wir uns sozusagen programmieren lassen, in dem Sinne, dass alles definiert ist, dann haben wir keinen Spielraum mehr. Muss auch irgendwann, sage ich mal, Fakten entstehen. Und ich kann in meiner Fantasie ja auch mords viele Theaterstücke entwerfen, aber wenn ich sie dann nicht spiele, bleiben sie da in der Fantasie. und ähm, Aber ohne die Fantasie, wenn, also das ist für mich, was ich im Schatten halt mag, dass nicht alles ganz genau definiert ist. Das Publikum darf selbst entscheiden, was es, aber vielleicht auch nicht, also ich gebe schon deutliche Anregungen, also, <lacht> aber zum Beispiel der Haifisch, da sieht man nur die Flosse und ja. ich könnte ja auch einen Film von einem Haifisch einblenden mit Videoübertragung oder mit Farbe und alles und dann noch, am besten noch die Musik dazu von, vom weißen Haifilm einblenden. Und dann, Aber dann fehlt für mich dann die Freiheit, wie man den interpretiert, die Szene. Also dann ist alles ja. extrem definiert. Und gleichzeitig, man braucht einen Rahmen. Ohne Rahmen ist alles nur nachifari. Äh,
0: ähm, ich würde jetzt gerne mit dir auf etwas zu sprechen kommen, was mich ein bisschen verwundert. Mhm. Also wenn ich, dich, wenn ich mich jetzt so mit dir unterhalte. Denn du hast am Anfang etwas gesagt, du hattest... Ähm, in der Schule, wahrscheinlich in Prüfungssituationen, vielleicht auch einfach dann, wenn du dich äh, gemeldet hast in der Schule, ich weiß es nicht so genau, hast du das nicht erzählt, hattest du so eine Art Sprechblockade. Und auch ganz interessant, wir haben ja zusammen ein Vorgespräch geführt und äh, ich habe dich versucht, davon zu überzeugen, mit mir ein Interview durchzuführen und da hast du dich so ein bisschen schwer getan und hast gesagt, ah, Sprache sprechen, ich weiß gar nicht genau, wie du es gesagt hast, das wäre ja nicht so deins, so sinngemäß ungefähr, aber kein wortwörtliches Zitat jetzt, jetzt wo ich dich aber reden höre und ähm, die Worte höre, die du willst und auch ihre Vielfalt und wie du sie anordnest, bin ich jetzt ein bisschen verwundert, weil du sprichst ja sehr schön.
1: Vielen Dank für das Kompliment. Was ist denn deine Frage dahinter?
0: Ja, ich konfrontiere dich jetzt mit diesem Widerspruch, den ich selber erlebe und ähm, ich bin gespannt, was du zu diesem Widerspruch zu sagen hast.
1: Also ich finde, Widersprüche gehören zum Leben dazu. Es ist nicht immer alles mit Logik zu erklären. <lacht> und ähm, ich habe, ich weiß, ich habe das sehr intensiv erlebt, nicht sprechen zu können oder nicht die richtigen Worte zu finden und ähm, vor allem wahnsinnige Angst und keine Luft zu kriegen gefühlt und dann aber trotzdem drüber zu gehen und irgendwas zu sagen, ähm, gerade in der Schule und auch im Studium. Und die ganze Zeit zu zittern und also wahnsinnig nervös zu sein. Ich habe das erlebt und ich erlebe das auch immer noch. Das ist auf jeden Fall die eine Seite, aber ich finde, das ist ja nichts, was so bleiben muss. Man kann ja auch was lernen. Mir hat mal jemand gesagt, je größer der Drache, umso größer der Schatz dahinter. Und dann habe ich gedacht, okay, der Drache ist meine Redeangst, dann muss ja vielleicht auch was dahinter sein. Und das hat mir dann Mut gemacht, zu sagen, okay... Mal gucken, was kommt denn dahinter?
0: Also wir sind ja jetzt Zeuge dessen, was dahinter kommt. Und, also ich kann jetzt natürlich nicht für andere sprechen, aber äh, ich finde schon, dass es ein Schatz ist. Ähm, jetzt ist mir noch etwas anderes hängen geblieben aus unserem Vorgespräch. Und da bin mhm. ich auch gespannt. Denn du hast in etwa den Satz gesagt, es ging, also der Zusammenhang war, es ging da um ein Projekt mit einem Katamaran. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt darüber sprechen möchten, ob du das möchtest. Aber ich will jetzt auch eigentlich auf auch etwas anderes zu sprechen bekommen, nämlich auf den Satz, den ich jetzt sozusagen so halb zitiere, so wortwörtlich. Da mhm. komme ich es wahrscheinlich nicht hin. Und du hast in etwa gesagt, dass du noch nicht Kapitänin hast sein können. Mhm. Du erinnerst dich so ein bisschen? Also,
1: ja, also genau, ja.
0: Okay, und jetzt... <lacht> Da steckt ja sehr viel drin in diesem Satz. Da steckt ja der, der Glaube drin, dass man sich verändern kann. Also, ich bin es noch nicht, ich kann es aber werden. Und das ist auch genau das, was mich jetzt, wo mich deine Sichtweise interessiert. Wie sehr glaubst du denn, kann man sich verändern? Also, kann man von einem Matrosen zum äh, Kapitän werden und kann das eigentlich auch jeder oder glaubst du, dass eher jeder so seinen Platz in der Welt hat und wenn er den gefunden hat, dann ist es gut oder glaubst du, dass jemand auch entscheiden kann, also ich, um jetzt ein Bild zu bemühen, ich möchte ja nicht mal Matrose sein, ich möchte Kapitän sein und da oben in der Kajüte sitzen und äh, das Schiff steuern. Also
1: wenn man es jetzt auf dieser Ebene sagt, ich glaube im Prinzip, also von meiner Meinung glaube ich, ist alles möglich. Es ist ähm nicht, dass etwas nur für bestimmte Menschen vorbehalten ist. Ich, aber ich denke auch, es gibt insofern, wie sage ich das denn, also ich persönlich weiß, ich möchte kein Kapitän sein. <lacht> ich habe dann gemerkt, es wäre natürlich toll, es wäre, aber was ist die wirkliche Motivation? Und wenn die, also wenn die Motivation wirklich von innen kommt und total mit meinem Inneren übereinstimmt, dann wird es da auch einen Weg dafür geben. Und manchmal auf dem Weg dahin merkt man dann, oh uh, das, was ich mir so vorgestellt habe, ist vielleicht gar nicht das, was es wirklich ist. Und dann hat man vielleicht auch ähm, dann zu sagen, okay, es ist es doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen beantworten kann, aber du kannst gerne widersprechen. Ich weiß auch noch nicht, ob das meine abschließende Antwort ist.
0: Nein, nein, ich, ich widerspreche nicht. Es gibt, glaube ich, da auch kein richtig oder falsch. Es hat mich einfach nur sehr interessiert. Äh was du dazu also zu sagen ich, ja, ich, hast. Ich
1: glaube an den inneren Kern, dass wenn man schafft für sich immer wieder mit in Verbindung zu sein, dass da der Weg schon sehr klar ist und wenn man merkt, Boah, Kapitän ist es und dann geht es aber vielleicht gar nicht um den Status Kapitän, aber vielleicht um das Führen einer Gruppe oder um eine Reise oder um das Segeln an sich und nicht um den, also allein dieses Wort Kapitän ist vielleicht dann zu eng gefasst.
0: Mir ist jetzt doch etwas eingefallen, was auch aus unserem Vorgespräch ist. Und zwar deine Verwendung des Begriffs Nachhaltigkeit, mhm. weil du den auf eine Art und Weise verwendet hast, der tatsächlich in dem Moment neu für mich war. Ich hatte so eine Art Aha-Effekt und ähm, vielleicht geht es Menschen, anderen Menschen auch ganz anders, vielleicht äh, äh, haben die da keinen Aha-Effekt, aber ich möchte dich trotzdem gerne nochmal fragen, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
1: sage ich mal so Das Thema Umwelt ist mir schon wichtig und irgendwann habe ich gemerkt, oh Gott, oh Gott, wir sind definitiv nicht nachhaltig momentan mit unserer Erde und habe gemerkt, boah, ich kann nicht alt werden, bevor ich nicht das Thema Umwelt mal auf die Bühne gebracht habe und das hat bei mir wahnsinnig in mir gebrannt, also ich, ich muss, ich möchte das machen, ich würde es bereuen, wenn ich das ähm, einfach jetzt so gehen lasse und habe ich gemerkt, boah, das ist aber ein wahnsinnig schwieriges Thema und dann hat das aber dazu geführt, dass ich ähm, mit einer Gruppe zusammen haben wir ein Stück gearbeitet, im Strom heißt es, wo wir genau mit diesem Thema umgegangen sind, wo wir sagen, okay, wir bringen jetzt Thema Nachhaltigkeit auf die Bühne ja. und Thema Umwelt und dann war das aber wahnsinnig anstrengend, weil wenn man noch keine Strukturen hat und sich das alles erstmal selber aufbauen muss, eben, wir haben einen Verein gegründet, wir haben Gemeinnützigkeit bekommen und aber noch gar kein Geld gehabt und ohne Geld, ohne alles und dann Leute zu überzeugen und ständig Anträge zu machen, wo man noch gar nicht weiß, wie schreibt man dann überhaupt einen Antrag, um eine Förderung zu kriegen und dann die Förderung natürlich auch nicht zu kriegen, weil Fehler drin sind und da hat mich tatsächlich die Leidenschaft durchgetragen, dass ich gesagt habe, oh, aber das ist mir so wichtig und ich habe so Bock drauf und diese ganze Arbeit um die Nachhaltigkeit war ich selber am Ende nicht nachhaltig mit mir. Also ich bin äh, total ausgebrannt. Also gefühlt, ich habe, also ich bin an der Leidenschaft verbrannt ja. und war danach sowohl gesundheitlich ziemlich fertig als auch finanziell und alles drumherum. Und da war das auch nochmal so, ja, dass Nachhaltigkeit ist nicht nur im Außenfeld versuchen alles, also sich nur mit am besten Foodsharing, Bio und Regional zu ernähren und nur am besten ohne Auto irgendwo hinzufahren und am besten keinen Strom verbrauchen. Wir haben versucht, auf der Bühne unseren eigenen Strom zu erzeugen während der Show, den wir dann für die Show verwenden. Aber natürlich haben wir mehr Scheinwerfer gebraucht, als wie der Strom selber, also mit ja. Fahrradgenerator. Und dann ist auch noch die Lichtmaschine durchgebrannt, kurz vor der Premiere und dann, also das darf man gar nicht erzählen. Also das war immer, äh, Natürlich funktioniert es nicht, aber der Versuch, nachhaltig zu sein, ist in unserer Gesellschaft auch gerade sehr, sehr schwierig, weil die Strukturen alle nicht nachhaltig sind. Also, ja. Selbst Wenn man es als Einzelperson will, also zumindest war das, das war 2015, 16, wo wir damit angefangen haben, also 17 war dann Premiere. Also es hat sich ja jetzt schon viel mehr geändert. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel irgendwo vegan zu essen oder eben regionales Gemüse zu kriegen und so. Aber gefühlt war das in der Zeit noch nicht so. Ja. Und diese, diese, diese unnachhaltigen Strukturen mit meiner eigenen unnachhaltigen Umgangsweise mit mir selber, waren halt letztendlich unnachhaltig, aber es war eine gute, gute Erfahrung und ein gutes Lernen, wo ich dann gemerkt habe, ja, daraus lerne ich erstmal für mich auch zu gucken, wie kann ich mit mir einfacher umgehen, ohne dass ich mich ja. ausbrenne, dass ich halt wirklich auch mal Nein sage, auch mal Grenzen ziehe. Und ähm, eben, Leidenschaft ist gut, aber ich habe auch ein bisschen mehr
0: Ruhe gebraucht. Ja, der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ja tatsächlich aus der Forstwirtschaft und wo ich glaube wurde im 18., 17., 18. Jahrhundert. Irgendwas wurde der erfunden. Und mhm. ähm, ich, ich male jetzt vielleicht ein Bild, das ist nicht hundertprozentig stimmt, aber dass wir jetzt wieder so viele Wälder haben, zumindest in einigen Bundesländern, das war ja nicht äh, immer so. Und dieses Prinzip der Nachhaltigkeit fußt ja letztendlich darauf, dass man genauso viel entnimmt wie nachwächst. Na, das ist mhm. ja die eigentliche Idee dahinter. Modewort ist das auch, ne? Also, ja. Was weiß ich, ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem und ähm, ja, meine Tochter will das Auto so lange behalten, bis es ihm verschrottet wird. Das ist nachhaltig. Aber natürlich ist Autofahren niemals nachhaltig. Also, es ist einfach, es kann gar nicht nachhaltig sein.
1: <lacht> Aber es ist nachhaltiger, als immer ein neues zu kaufen. Also,
0: äh, genau, es, es also nähert sich dem Begriff der Nachhaltigkeit an, ohne es jedoch selber zu sein. Jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Mhm. du jetzt an dich denkst und an diesem Begriff der Nachhaltigkeit, also so viel zu entnehmen, wie auch wieder nachwachsen kann. Also wir sprechen jetzt ja über Ressourcen. Wie, ähm, wie hast du das denn geschafft oder wie schaffst du das heutzutage dafür zu sorgen, dass du das, was du entnimmst, zum Beispiel für deine Vorstellung, für die ganzen Arbeiten um das Handschattentheater herum, ich glaube, du hast auch sehr viele administrative Tätigkeiten zu erledigen, ja, dass das einfach ähm, ausbalanciert ist.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich immer noch ähm, nicht leicht, <lacht> dass man sich immer wieder ausbalanciert, aber ich glaube, sich da selber mehr wert zu schätzen. und ähm, ich glaube, wir sind also bisschen in so einer Leistungsgesellschaft, wo schneller, höher, weiter, mehr und die ganze Zeit so ein ähm, wer nichts tut ist faul, also vielleicht auch so sind einfach Glaubenssätze, die dazu führen, dass man sich das gar nicht erlaubt, zu sagen, hey, ähm, das ist auch mal wirklich schön, einfach nur da zu sitzen und den Abendhimmel anzuschauen und das kann auch lange sein und oft und viel und diese dieses Nichtstun, das schätzen wir so wenig, glaube ich. Also zumindest für mich entdecke ich das als einfach, dass ich das viel mehr wertschätzen muss, weil es mir gut tut und ähm, weniger tun, mehr Ruhe reinzubringen.
0: Lass uns doch bitte nochmal über Begegnungen sprechen. Also, du begegnest mhm. ja sehr, sehr vielen Menschen. Du hast ein mhm. Publikum, auch was du sonst erzählt hast, das Studium, äh, Zirkus Valdoni, das äh, Tango-Ensemble, dein Zirkusprojekt. Da sind sehr, sehr viele Mensch, den du begegnest, gibt es denn Begegnungen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind und die du jetzt gerne mal mit uns teilen möchtest?
1: Also, ich glaube, eine äh, entscheidende Begegnung für mich oder zumindest eine Person, die mit sehr viel beeinflusst hat, dass ich heute auf der Bühne stehe, ist Sarah Berle. Das ist eine äh, Regisseurin, also meine Regisseurin, sage ich mal, vom Handschattentheater die mit mir immer ganz anders gearbeitet hat, als, mit, als andere Regisseure vielleicht das tun würden. Und ähm, viel mehr auf einer persönlichen Ebene als auf einer inhaltlichen Ebene. Also mehr geguckt, wie schaffe ich, das auf die Bühne zu gehen, dass ich mich wohlfühle und nicht, welche Schritte muss ich machen, also rechts laufen, links laufen, geradeaus und stehen bleiben oder in welchem Charakter soll ich die, die also ja. laufen, sondern eher, wo finde ich meinen Platz. Und diese Arbeit. Ähm, die ist, sage ich mal, für mich sehr, sehr, sehr wertvoll gewesen und ist es auch immer noch. Und ich glaube, das ist zum Beispiel also eine der Begegnungen, wo ich total dankbar bin. Also da habe ich sehr viel mhm. Glück gehabt, da für mich da auch dadurch meinen Weg finden zu können. Ich würde
0: jetzt gerne mit dir, ich wir gerade in also die Vergangenheit geschaut, wir haben mhm. über Begegnungen gesprochen und die haben natürlich schon stattgefunden. Und jetzt würde ich mich gerne mit dir umdrehen und nach vorne blicken. Du hast ähm, ganz am Anfang auch mal gesagt, vielleicht wirst du die Bühne auch mal wieder verlassen. Ich glaube, das hast du im Moment nur so als, als äh, vage Möglichkeit äh, in den Raum gestellt, ohne es ernsthaft so zu meinen, aber trotzdem. Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Was, was möchtest du noch tun mit der Zeit, die dir bleibt? Ich,
1: also ich glaube, dass mir der Bühne verlassen, ich glaube, ich möchte, also mein Ziel ist es für mich, immer sehr konsequent und authentisch mit mir zu sein. Wenn ich irgendwann merke, es ist nicht mehr stimmig, dann möchte ich auch die Konsequenzen tragen und äh, neue Wege suchen, dass es wieder stimmig ist und deswegen kann ich das tatsächlich nicht garantieren, dass ich mein Leben lang auf der Bühne dasselbe machen möchte und äh, der, der Sänger von Supertramp, der hat mich da inspiriert, das ist der Roger Hodgson, ich glaube also ich hatte es nur mal gehört übergehört, aber also von Leuten erzählt bekommen, dass der die irgendwann von der Bühne weg ist, weil er nichts mehr zu sagen hatte und war dann drei vier Jahre oder wie viele Jahre hat er einfach nicht mehr aufgetreten, hat keine neuen Songs geschrieben und dann später ist er wieder, jetzt mittlerweile singt er wieder, tourt er, oder sag ich mal, bis vor Corona hat er dann getourt. Einfach nur, weil seine Fans es so lieben, einfach als Geschenk ja. an seine Fans. Und das fand ich sehr inspirierend, dass er einfach den Schritt zurück gemacht hat. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, dann ist jetzt erstmal Stille. Und so handhabe ich das wahrscheinlich auch in meinem, oder möchte ich das in das ja. meinem
0: Berufsleben. Das bringt mich tatsächlich gleich zur nächsten Frage. Ich habe hm. sie gerade wiederentdeckt, nachdem ich sie hm. gestern aufgeschrieben habe. Angenommen. Man würde dir deine Kunst, also das Handschattentheater, deine Tätigkeit als Musikerin wegnehmen. Was, was würde dann von dir übrig bleiben?
1: Ich glaube, ich bin gar nicht zu sehr, ich definiere mich nicht zu sehr mit dem Handschattentheater und auch mit der Musik. Ich werde es mit Sicherheit vermissen. Was dann übrig bleibt von mir, ich hoffe immer noch ich. Und dann hoffe ich, dass mir meine Fantasie nicht genommen wird, um neue Wege zu finden, neue Lösungen zu finden. Handschattentheater ist ein bisschen wie ein Instrument. Also die Musik ist ja nicht weg, wenn einem das Instrument fehlt.
0: Wir nähern uns jetzt schon so langsam so dem Ende, aber ich habe mhm. noch ein paar Fragen. Ja. Und lass uns mal so einen bestimmten Zeitabschnitt nehmen. Meinetwegen diesen Zeitabschnitt von deiner Entscheidung, die Bühne soll es sein bis heute. Wie hast du dich denn auf dieser Wegstrecke, die du zwischen diesen beiden eben beschriebenen Punkten zurückgelegt hast, verändert?
1: Also ich glaube, ich bin gewachsen, also immer mehr Richtung, wer, also was ist stimmig für mich, was passt zu mir, was ist das Richtige gerade. Ja. Und ich glaube, man sammelt auch Bühnenerfahrung, also dass man ähm, zum Beispiel, wenn man Fehler macht, sich das mehr verzeiht, zu sagen, okay, ich habe jetzt schon so viele Auftritte, die sind gut gelaufen, jetzt ist mal einer schlecht, kann ja auch passieren, Das ist das Leben, deswegen ist es live. Und wenn jetzt meine allerersten Auftritte, wenn alle, am Anfang alle ganz, ganz schlecht und traumatisch gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich heftiger. Aber so jetzt über die ganze Zeit, wenn jetzt ein Auftritt mal schief geht, natürlich wünscht man sich das nicht. Es gibt immer mal Pannen und so. Aber das, dass man dann so ein bisschen sagt, okay, ähm, mein Leben ist deswegen nicht zerstört. Also es geht weiter. Also ich glaube, so von den Herausforderungen, denen ich mich am meisten in der Zeit gestellt habe, das ist so die sich für sich selbst und sich selber kümmern. Ja. Also sowohl finanziell als auch beruflich, persönlich und so. Weil ich eben, ich bin nicht fest angestellt, wenn man krank ist, ist man krank und kein Auftritt sozusagen. Kein Geld und Pech gehabt. Also für sich selber zu gucken. Und ähm, das andere war Grenzen setzen, zu sagen, nein, das schaffe ich nicht, ist mir zu viel. Ja. <lacht> glaube ich, das habe ich in der Zeit gelernt. Und auch immer wieder der eigenen Stimme zu vertrauen. Das ist, glaube ich, eines der spannendsten Themen für mich persönlich.
0: Jetzt bist du ja eigentlich schon auch so ein bisschen dabei, Tipps an andere zu geben, die also vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, also, also wirklich so etwas zu wagen. Und es war mhm. ja nur wirklich wagemutig, was du gemacht hast, so, dich so auf ganz eigene Füße zu stellen. Mhm. Ähm, neben den Dingen, die du eben gerade gesagt hast, also auf die eigene Stimme hören, zu lernen, mhm. sich um sich selber zu kümmern, gibt es dann auch andere Tipps, die du an Frauen und Männer hast, die vor solch einer Entscheidung stehen oder einen ähnlichen Weg gehen wollen?
1: Also ich glaube, mir hilft es immer so ein bisschen so aus der Vogelperspektive das anzugucken, so ein bisschen rauszugehen aus dem Ganzen und zu sagen, okay, ich habe ich habe nicht viel. Also ich habe, solange ich lebe, habe ich diesen Körper, ich habe diesen Kopf und ich habe eben das alles, was da so drumherum dazugehört. Und der Rest ist erstmal, also sag ich mal, was mache ich? Ich habe diese Lebenszeit. Das ist, das war's. Und ich kann diese Lebenszeit damit verbringen mit etwas, was mir keinen Spaß macht oder wo ich die ganze Zeit am Rumnörgeln bin und oh nee, oh ist ich muss schon wieder aufstehen ich muss schon wieder zur Arbeit oder ich kann sagen okay ich nehme jetzt diese Lebenszeit und mache was daraus was mir also gehe ein Risiko ein und wie ich hatte mal eine sehr 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 schlimme Mandelentzündung Halsentzündung und ich wurde alles nicht gesund und ich habe kaum Luft gekriegt und ich habe gedacht oh Gott oh Gott oh Gott ich sterbe jetzt also so ein Gefühl mir ging es richtig elend und dann habe ich gedacht ja gut aber was will ich denn noch getan haben in meinem Leben was ist mir denn noch wichtig und das sind dann oft Punkte gewesen, wo ich dachte, ah, okay, das und das muss ich jetzt machen, das ist mir noch wichtig. Sonst würde ich, wenn ich alt bin, sagen, oh nein, ich habe was verpasst. Ich habe nicht das gemacht, was mir wichtig war. Und ich glaube, das waren für mich immer so, sage so, ich mal, ein Tritt in den Hintern, mal wirklich zu gucken, was ist mir wichtig. Also, und ja. wenn es einem wichtig ist, zum Beispiel Sicherheit, ja, dass man sich einfach stabil und sicher fühlt und bei dem, bei dem Job dann zu so bleibt, ist es auch völlig in Ordnung. Ich würde es gar nicht verurteilen. Es hat auch wirklich was, <lacht> eine, ja. auch eine Altersvorsorge zu haben und alles. Also und ich glaube, das ist tatsächlich jeder Mensch ist da anders und ich würde mir da jetzt kein Urteil erlauben, dass der eine Beruf besser ist als der andere. Und ich, wirklich, also ich glaube, es hat alles immer Vor- und Nachteile und man, man darf da wirklich selber für sich gucken.
0: Carola, wie? Und jetzt sind wir praktisch schon. Mhm bei den letzten Fragen angekommen. Wie kann man dich denn finden? Wo kann man Vorstellungen von dir sehen? Wie kann man dich auch sonst finden im Netz und so weiter, wenn man denn mehr über dich erfahren möchte oder, oder vielleicht auch sonst irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
1: Also das ist relativ einfach. Ich bin unter www.carola-kercher.de zu finden und da gibt es ein Kontaktformular, kann mich auch anrufen. Oder einfach eine E-Mail schreiben. Und da sind auch die Aufführungstermine, sage ich mal immer, die verlinkten zu den verschiedenen Projekten. Mhm. Und ähm, ja, kann man mich ganz gut erreichen.
0: Ja, und ich äh, kann es auch nochmal allen äh, Zuhörern ans Herz legen. Es, es ist wirklich eine große Freude, dir beim Handschattentheater spielen zuzuschauen, ein Erlebnis. Also, äh, wenn ihr die Gelegenheit ha habt, macht das, geht dorthin. Und ich bin sicher, ihr werdet eine Zeit erleben, die euch bereichert. Danke, Corola. Bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du so mutig warst, mit mir dieses Gespräch zu führen.
1: Vielen Dank für deine Fragen.
0: You're listening to Be